0: Ich habe schon gedacht, dass ich ähm, auf einem hohen professionellen Niveau äh, Notfallmedizin an mich nehme. Aber vor Ort zu sein, diese eingestürzten ähm, Häuser zu sehen, die Schreie unter den Trümmern dieser Menschen, die wir auch tatsächlich auch rausgeholt haben ähm, und, und, und auch äh, medizinisch versorgt haben. Also, meine lieben Hausärzte, erstmal ganz wichtig, ganz wichtig ist, Nein, wir sind euch nicht böse, wenn ihr uns Patienten zuweist. Ja? Ich weiß, wie schwer das ist im ambulanten Setting. Man ist auch manchmal hilflos. Ich hatte mal eine Reanimation und mein Handy klingelton war tatsächlich ähm, Highway to Hell. Und, als ich, und während wir reanimiert haben, habe ich diesen Anruf, hab ich einen Anruf bekommen und alle guckten mich so an und die waren völlig irritiert. Und ich so, Leute, nein, nein, nicht Highway to Hell. Nein, nein, den holen wir wieder, keine Sorge. Dog
1: Tales Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Hallo und willkommen zum Staffelfinale von Tales. Heute kommen unsere Geschichten für die Praxis mal nicht aus der Praxis, sondern aus der Klinik. Bist du bereit, Sebastian? Ich bin sowas von bereit, Sascha. Ja, perfekt. Ähm, ja, Denn heute musste ich ja ganz besonders anstrengen. Wir haben mit der Notfallmedizin ja nicht nur ein besonderes Thema, sondern wir sprechen auch mit deinem ehemaligen Chef. Bei uns ist der ärztliche Leiter der Notaufnahme der Schönklinik in Düsseldorf, Amar Gusi. Hallo Amar.
0: Hallo in die Runde, ich freue mich sehr.
2: Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, für mich eine ganz besondere Folge. Ähm, Amaz, ähm, ja mittlerweile schon mehr als mein alter Chef, sondern auch ein guter Freund geworden, ist einfach ein toller Mensch <lacht> und passt auch perfekt in dieses Format, einfach äh, vom Typ her. Aber ganz kurz, bevor wir diese Folge jetzt hier aufnehmen, auch nochmal ein ganz liebe Gruß an die Schönklinik, an alle Mitarbeiter, die wahrscheinlich alle diesen Podcast dann jetzt hören werden, unsere Folge. Ähm, ihr seid einfach alle toll. Bleibt so, wie ihr seid. Ich vermisse euch ganz doll. Aber jetzt zu dir, lieber Amma. Willst du auch jemanden grüßen, Amma?
0: <lacht> ich bin erstmal froh und dankbar, hier zu sein. Sebastian, dich wiederzusehen, es blüht mein Herz auf. Und wenn ein Kardiologe das sagt, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Ja, also, liebe Leute, äh, alles rund ums Herz, es ist mein Thema. Also, damit kenne ich mich tatsächlich den, den auch. Den
1: hat
2: er sich gerade eben schon aufgeschrieben. Jetzt
1: habe ich mir für heute gar keine Wortspiele vorbereitet, Amma. Mist,
2: ja. <lacht> Das übernimmt er schon für dich, das okay. Sascha, da musst du dir ja keine Sorge machen, alles das klar. kann er ja gut. Ja, jetzt kommen wir aber direkt mal zu einem ernsten Thema, dass ja. wir das ähm, direkt mal drin haben, weil das war ja so, so das Letzte, was wir in der Klinik zusammen erlebt haben. Ähm, du warst ja vor Ort in der Erdbebenregion mhm. äh, in der Türkei, kommst selber aus Syrien, ähm, mhm. wie, äh, wir haben da Anfang Februar drüber gesprochen, ähm, ich wollte eigentlich mitkommen, aber du hast gesagt, es muss alles ganz schnell gehen. Mhm. Ähm, ja, magst du uns da nochmal deine Erfahrungen mitteilen, weil das war ja schon sehr eindrücklich, was du so erzählt hast.
0: Ja, absolut. Ich habe äh, auch heute sogar noch ähm, darüber gesprochen und es lässt mich auch tatsächlich nicht los. Ich habe ähm, in den 17 Jahren Medizin, die ich mittlerweile betreibe, davon viele Jahre Notfall- und Intensivmedizin, habe ich persönlich gedacht, du hast schon alles gesehen in deinem Leben, das wird dich nicht mehr äh, so herausfordern. Und ähm, als ich aber dann vor Ort war, wurde ich eines Besseren belehrt. Denn das, was ich vor Ort erlebt und gesehen habe und auch mitgefühlt habe, das ist etwas, was ich in all den Jahren meines Lebens nie mehr hätte vorstellen können, dass mir so ein Gefühl widerfährt, muss ich sagen. Ich habe schon gedacht, dass ich auf einem hohen professionellen Niveau Notfallmedizin an mich nehme. Aber vor Ort zu sein, diese Eingestürzten ähm, Häuser zu sehen, die Schreie unter den Trümmern dieser Menschen, die wir auch tatsächlich auch rausgeholt haben ähm, und, und, und auch äh, medizinisch versorgt haben. All diese Eindrücke, kann man nicht vergleichen mit einem Verkehrsunfall auf der Autobahn hier bei uns in Deutschland oder ein Wohnungsbrand oder ein Kind, was äh, äh, vom, äh, von der Leiter gestürzt ist oder so. Das sind auch alles schreckliche Unfälle und tragische Momente, aber das ist etwas, das berührt einen schon, muss man sagen und äh, lässt mich auch äh, nicht so richtig los.
1: Also das heißt, wenn du sagst, du hast da geholfen, die Leute mit rauszuziehen, du hast jetzt nicht in um, so einem Erstversorgungslager irgendwie gearbeitet, sondern wirklich bei den eingestürzten Gebäuden aktiv mitgeholfen. Ja,
0: wir sind, ähm, das war ein super Zufall auch, muss ich sagen, im Flugzeug haben wir eine belgische Abrissfirma kennengelernt. Das waren Jungs aus Belgien, alles Türken, ungefähr 20 an der Zahl, die ähm, dort auch private Initiative, die haben sich zusammengetan, haben gesagt, pass mal auf, wir kennen uns mit Trümmern aus, das machen wir jeden Tag, wir fliegen einfach dahin und gucken, ob wir helfen können. Und die haben wir im Flugzeug kennengelernt, wir sind ein Ärzteteam aus sechs Ärzten gewesen, alles privat organisiert, ohne irgendeiner Institution, haben uns zusammengetan, kannten uns über Netzwerke oder über Verwandt und Bekanntschaft und dann haben wir gesagt, Jungs, ihr holt uns die Leute raus und wir kümmern uns um die. Und das war eine perfekte Symbiose und wir sind dann angekommen ähm, und dann stand da ein Linienbus zur Verfügung, den haben wir auch direkt genommen und die haben uns dann äh, direkt ins Krisenzentrum gefahren. Wir waren kaum angekommen, ähm, dann kam auch schon der erste Auftrag sozusagen, ähm, weil man äh, Schreie unter Trümmern vermutet hat und sind dann auch direkt ähm, dorthin gefahren. Also im Prinzip schon direkt nach der Landung wurden wir äh, gefordert und ähm, das war so wichtig, auch dort zu sein, um auch diese Hilfe, die wir angeboten haben, ähm, dass die auch angenommen wird. Und die wurde auch dankend angenommen. Und ähm, da bin ich auch retrospektiv sehr, sehr glücklich darüber, dass ich diesen Schritt gefasst habe, das zu tun. Und wir waren alle am Anfang, hatten wir so unsere Bedenken, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wir sind keine Katastrophenmediziner. Ich, hatte noch nie, ich war noch nie in einem Erdbebengebiet. Ich habe noch nie eine Überschwemmung äh, erlebt oder irgendeine andere Form der, der Katastrophenmedizin. Und dann auf einmal so diese geballte und diese, diese gewaltige ähm, ähm, Situation, in der wir uns dann plötzlich da wiedergefunden haben, das war schon... Das hat uns schon herausgefordert, muss man sagen. Auch einen erfahrenen Notfallmediziner und Intensivmediziner, der ich bin, ähm, habe ich äh, am Anfang doch erstmal merken müssen, Junge, du musst erstmal runterkommen. Das, was du hier machst, das ist wirkliche, wirkliche Katastrophenmedizin.
2: Aber ich glaube, man funktioniert ja dann auch einfach. Ich glaube, wie du schon meinst, ne? man kommt der erste Auftrag und dann bist du halt voll drin. Was, was ich halt krass fand, ist so diese, also was, was ich so herausgehört habe, was du erzählt hast, diese Bürokratie. Also ich meine, wie du meinst, ja, wir woll, du wolltest ja auch eventuell dann nach Syrien, das ging aber mhm. nicht und es musste alles ganz schnell gehen, um mhm. irgendwie das alles zu beantragen und so. Das finde ich, also das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Weil das ist ja so ein, also eigentlich denkt man doch, okay, wir packen die Flugzeuge voll und jeder, der will,
0: hilft. Aber so funktioniert das nicht, oder? Nee, das ist nicht immer so einfach, muss man sagen. Und wir haben uns am Anfang, als wir uns dann da so vernetzt haben, ähm, wir sechs Ärzte, wir hatten einen Allgemeinchirurgen, einen Herzchirurgen hatten wir dabei, eine Internistin, einen Orthopäden, äh, ich als Kardiologe. Also wir waren schon eine gut durchmischte Gruppe. Ähm, und der Einzige, den ich gut kannte, das war mein Schwager, ähm, der Oberarzt ist ähm, und Allgemeinchirurg. Und äh, da haben wir gesagt, mal, wie kommen wir eigentlich dahin? Und wir kommen ja nicht mit leeren Händen. Wir haben tatsächlich 700 Kilo an medizinischem Equipment dabei gehabt und haben uns überlegt, wie kommt das Ding ins Flugzeug? Und um ehrlich zu sein, bei den Türken war das extrem unkompliziert. Wir haben über das türkische Konsulat angefragt, die haben gesagt, Leute, super, wir unterstützen euch, welchen Flug wollt ihr haben? Die haben uns die Flugtickets gebucht, die haben gesagt, nehmt Gepäck, wie viel ihr wollt, ähm, äh, da gibt es kein Limit und äh, das haben wir dann auch getan und das war dann auch extrem unkompliziert, aber vor Ort organisatorisch ein Desaster. Da war überhaupt gar nichts organisiert. Wir haben teilweise einfach Fahrzeuge auf der Straße angehalten, um einfach mitgenommen zu werden. Die waren auch sehr dankbar, dass sie das tun durften, weil jeder wollte irgendwas dazu beitragen. Und als sie uns gesehen haben in unserer Schutzausrüstung, wir waren weder mit dem THW noch mit dem ISA vernetzt vor Ort, sondern haben alles tatsächlich auf eigene Faust gemacht.
1: Aber ging es den offiziellen Hilfsorganisationen auch so oder äh, war bei denen die das organisiert oder habt ihr euch da irgendwie vernetzen können?
0: Vor Ort haben wir natürlich äh, die Kollegen kennengelernt und auch getroffen. Wir haben die französische Hundestaffel äh, getroffen, ähm, äh, denen wir uns denen auch angeschlossen haben, die mit ihren Hunden da waren und auch ähm, sowohl lebendige als auch ähm, äh, tote, äh, äh, verschüttete geortet haben über ihre Hunde. Den haben wir uns angeschlossen und das war auch eine perfekte Symbiose. Wir waren also ein Team aus der Hundestaffel, die die äh, ja letztendlich aufgespürt haben, die Verschütteten. Dann die Abrisstruppe aus Belgien, die dann die ähm, Trümmer zur Seite geschoben haben, muss man sagen. Und dann halt wir, die dann als letztes dran kamen, nämlich die medizinische Versorgung äh, zu etablieren.
1: Du hast gerade gesagt, die Hundestaffel, die Lebende und Tote da geborgen hat oder gesucht hat. Ich finde es einfach krass, wie lange manche auch Babys und Kleinkinder dann in Trümmern überlebt haben. Da sind ja teilweise nach vier Tagen oder so Leute noch rausgezogen worden. Also da sieht man mal, was für Reserven der Mensch irgendwie hat. Also ich habe schon nach absolut. zwei Stunden ohne Trinken das Gefühl, ich verdurste. Absolut, äh, aber, absolut. Also, das es, ja, ist ja medizinisch
0: auch tatsächlich eine Extremsituation. Ähm, man darf nicht vergessen, dass diese Menschen, die da noch lebend herausgeholt worden sind, tatsächlich naja man kann nicht sagen, zum, zum, im, im, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren, weil in, in dem Moment hätte man gar nicht im Gebäude sein müssen äh, dürfen, als diese Häuser eingestürzt sind, aber die hatten das Glück, dass irgendwelche Balken sich davor geschoben haben oder sie in einer Höhle sozusagen eingefangen waren und vielleicht auch das Glück, wir hatten zum Beispiel eine Frau kennengelernt, die da rausgezogen worden sind ähm, von den Griechen, von der, von der griechischen ähm, Rettungstruppe und dann habe ich mit der gesprochen, ich so, wie haben sie das denn geschafft, vier Tage dort zu zu überleben, da hat die gesagt, ja, da war eine Rohrleitung äh, geplatzt und da lief das Wasser von der Decke und davon habe ich getrunken. Und das, was Besseres konnte ihr im Prinzip gar nicht passieren. Ähm, aber tatsächlich, das ist äh, ein Dilemma. Man muss sich auch überlegen, unabhängig davon, dass diese Leute da äh, nichts zu essen und nichts zu trinken haben, allein die Tatsache, dass über einen Tonnen von Beton liegen äh, und man nicht weiß, wie man hier rauskommt, Allein das ist schon so angsteinflößend, muss ich sagen. Und ich glaube, diese Menschen sind auch alle traumatisiert.
2: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das Thema einfach viel zu schnell medial abgeflacht ist, oder? Also,
0: ja, also ähm, als wir vor Ort waren, haben wir kaum noch Kamerateams ähm, getroffen. Auch in den Medien, ähm, auch jetzt hier bei uns in Deutschland, wurde nicht mehr so häufig darüber berichtet. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass diese Katastrophe vor Ort immer noch äh, zu spüren ist. Ne? Die Infrastruktur ist weiterhin... Ähm, eingebrochen, die Versorgungslage ist sehr desolat. Also die Hilfe hört nicht damit auf, nur weil der THW abgerückt ist oder ISA. Nein, jetzt müssen, muss man sich um die Menschen kümmern, die überlebt haben, die aber keine Häuser mehr haben, keine Arbeit, kein Auto, keine Schule, keine Universität. Da funktioniert ja gar nichts mehr. Wir müssen uns vorstellen, von jetzt auf gleich sind tausende von Häusern dem Erdboden gleichgemacht und das wieder aufzubauen, das dauert Jahre, Jahrzehnte. Ich
2: habe eine Sache, die fand ich, Die hast ja super gut berichtet, das fand ich echt so toll, dass du uns auch mitgenommen hast, dann, dann, dass man da reingucken konnte. Die eine Sache, die ich extrem gut fand, also es war lustig, am Flughafen hast du gesagt und hier sind die Leute vom chinesischen Hilfswerk und dann hast du irgendjemand gefragt, where are they from? Und dann, they're from Taiwan. Und ich dachte so, <lacht> <lacht> super. So, politisch so. Ich gedacht, ich, eh, für, hochaktuell, ich fand es sehr nett. Für,
0: ja, das für mich herrlich. sahen die alle gleich aus und ich habe wirklich gedacht, das sind die. <lacht> weil, weil nämlich, ähm, wir hatten eine, ein Gebiet, äh, für, für das wir letztendlich uns zuständig waren und dann waren die Chinesen tatsächlich vor Ort und die, das war total krass. Da habe ich auch ein Video gemacht. Da, Sie, ihr müsst euch vorstellen, ein achtstöckiges Gebäude liegt auf dem Boden. Trümmer über Trümmer über Trümmer. Aber die Chinesen, die sind so krass, die gehen dahin die gehen auf die höchste Spitze dieses Trümmerberges und stecken erstmal die chinesische Flagge oben rein in diesen Trümmerberg <lacht> ohne Scheiß und fangen an zu graben. Als wir dann vor Ort waren, wir kamen dann da angerast, weil, wie schon gesagt, wir wurden immer gerufen, wenn es darum ging, Menschenleben zu retten und dann kamen wir da an und dann, ich, ich guckte so, ich so, was weht denn da, da eine rote Flagge? Und da habe ich mal mit der Kamera reingesummt. Ich so, das ist doch die chinesische Flagge. Da habe ich einen Kollegen gefragt. Ich so, was ist denn hier los? Sagt er, ja, dieses Areal haben die sich aufgeteilt. Da sind die Chinesen, ja, da waren die Deutschen, ja, und da ähm, suchen die Türken. Und das war total krass, weil, weil das so, wie so ein Territorium, so, das ist mein Bereich, ne, geh du mal woanders und, und hier kommt keiner hin. Und die haben da tatsächlich ihre Flagge, damit die Leute erkennen, hier sind wir, ihr braucht hier nicht zu uns zu kommen. Kommen. Und ähm, irgendwie war das auch cool. Ja, und äh, die habe ich dann, also die Taiwanesen dann am Flughafen ähm, dann in, in Istanbul dann äh, getroffen.
1: Wir könnten mit dem Thema wahrscheinlich echt eine ganze Folge füllen. Aber lass mal von der Katastrophenmedizin zurück zur doch sehr privilegierten medizinischen Versorgung bei uns im Vergleich kommen. Und vielleicht zum ja, zentralen Thema der zentralen Notaufnahme und zwar im Stichpunkt, ähm, dass die alle mal überlaufen sind, zu viele Patienten, zu viel hohes Patientenaufkommen, Personalmangel. Ähm, ja, wie, wie ist das bei euch so?
0: Es gibt, also die, die Arbeit in der Notaufnahme ist ein unglaublich dynamischer Prozess, ne? Es gibt Tage, dann sitzen wir da und unterhalten uns über die schönen Dinge des Lebens und äh, denken, ach jetzt könnte der ein oder andere Patient ruhig mal kommen, damit wir was zu tun haben. Und es gibt Tage, da denken wir, hey Leute, was macht ihr alle hier? Ja, Geht! Ja. Und äh, heute war zum Beispiel so ein Tag, auch ganz spannend, muss ich sagen. Aber das ist das Schöne an dieser Arbeit, weil man nie weiß, was auf einen zukommt. Ne? Wir haben den Tag ganz chillig angefangen ähm, und äh, haben so geguckt, was wir so machen können. Und es gab noch keinen Patienten, haben so ein bisschen Büroarbeit gemacht. Und dann auf einmal wurde uns eine Wiederbelebung angekündigt durch den Notarzt. Und haben wir gesagt, ach super, jetzt haben wir was zu tun. Und ähm, dann kam dieser Patient dann auch tatsächlich. Und ähm, dann haben wir uns natürlich sehr gut äh, um ihn gekümmert. Das war ein Patient, der kam als Wiederbelebung äh, zu uns äh, in die Klinik. Und eine halbe Stunde später rief der Notarzt ein anderer an, sagte, ja, und ich komme jetzt mit einem akuten Herzinfarkt, ein junger Kerl. Ich so, oh, 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 alles da. Aber parallel fühlte sich dann die Notaufnahme. Und dann fängt man so ein bisschen an zu strauben und denkt sich, okay, um wen kümmere ich mich jetzt als erstes? Wer hat so die höchste Priorität? Was ist jetzt nicht so wichtig und kann warten? Und welche Schwester schicke ich jetzt? Mit welcher Kompetenz natürlich auch? In welches Zimmer? Weil ich genau weiß, hm, die Schwester ist vielleicht nicht so gut geeignet für diesen Patienten, weil die sich besser mit chirurgischen Sachen auskennt, als mit Herzinfarkt zum Beispiel. Und äh, das ist dann immer so, ja da, man, man muss im Prinzip ein Chaos organisieren. Aber das macht auch Spaß, muss man sagen. Und, äh, und äh, deswegen wir glaube ich auch diesen Job die die sich für Notfallmedizin entscheiden die entscheiden sich auch dafür dass es mal richtig krachtturbulent wird und ähm, dass man manchmal auch so ein bisschen ähm, in dieser ganzen irritierenden Situation äh, sich zurechtfinden muss
1: schickt ihr denn auch Leute weg wenn du eben am Anfang gesagt hast so was macht ihr eigentlich alle hier also wie geht ihr davor
0: das ist ein ganz großes Thema und ähm, wir sind auch mittlerweile an einem Punkt angekommen wo wir auch ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, Patienten wegschicken müssen, wenn es die Situation ähm nicht erlaubt, sich um sie zu kümmern, wenn es natürlich vertretbar ist, dass wir sie wegschicken können. Ich will direkt ein Beispiel nennen, was ist auch gestern erst passiert. Eine Patientin kommt, die seit einer Woche Schmerzen im Schulterbereich hatte, weil sie da gestürzt ist und um 17 Uhr dann zu uns in die Notaufnahme kommt, wo wir nur noch einen Diensthabenden haben für die ganze Klinik und die Notaufnahme rappelvoll ist. Und dann frage ich tatsächlich, warum warten sie sieben Tage? Und kommen jetzt auch noch an einem späten Nachmittag, wo noch nur noch die Diensthabenden da sind und nicht mehr das Kernteam. Ähm, ja, ich musste ja noch arbeiten und äh, ich so, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich äh, arbeite im Getränkemarkt. Im Getränkemarkt. Also heben Sie den ganzen Tag Kisten hoch und runter. Das scheint ja zu funktionieren an, anscheinend. Und wieso sind Sie nicht früher gekommen? Ja, mein Chef hat mir keinen freigegeben. Ja, wissen Sie, habe ich gesagt, da, damit da, das. das ist, kommen Sie morgen um 9 Uhr? Und dann kümmern wir uns um sie. Und das habe ich dann auch getan. Ja, das gibt es. Das müssen wir auch machen, weil wir müssen die Patienten schützen, um die wir uns primär kümmern müssen, weil sie wirklich schwer erkrankt sind. ja Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Da dürfen wir uns auch nicht schämen vor. Viele machen das nicht oder haben ein schlechtes Gewissen dabei. Wir haben kein schlechtes Gewissen, weil wir haben gelernt zu triagieren. Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie wichtig es ist, Menschen, Notfälle, in Kategorien einzuteilen.
1: Ja, anders geht es ja auch irgendwie nicht, weil man, man, man muss ja auch so ein bisschen die äh, Patientinnen und Patienten auch erziehen, dass es halt so, so nicht geht in der Notaufnahme. Also dein plakatives Beispiel eben hat es ja so ein bisschen verdeutlicht.
2: Ja, absolut. Ich, ich hatte mal einen bei uns im Dienst, der, der hat gesagt, ja, ich komme trotzdem, weil ich gesagt habe, ich mich dann entschuldigt, dass ich gesagt habe, ja, es schön, dass ihr jetzt so lange warten mussten. Er hat gesagt, ach, das ist doch noch nichts. Ich habe letztens an der Uni äh, 24 Stunden gewartet, bis ich dann durch war. <lacht> so. Also es geht halt auch nochmal noch mal viel schlimmer. Ähm ich finde ich find halt auch diese ganzen Themen, die kontrovers diskutiert werden mit irgendwie Notfallgebühr oder Klinikknöllchen, ich meine natürlich hat man die, die Möglichkeit, wenn man da ist und der kommt wirklich mit dem Rettungsdienst irgendwie ähm, mit einem KTW oder RTW oder, da kann man ja trotzdem sagen okay, das unterschreibe ich nicht, also da hat man die Möglichkeit ja schon zu sagen, okay, das musst du jetzt selber bezahlen Ja,
1: aber dazu ist so eine kleine Anekdote also ich habe ja, ich habe neun Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und bei uns war das so, selbst wenn der Notaufnahme gesagt wurde, wir unterschreiben den Transportschein nicht. dann ist unser Wachenleiter ein Tag später in die Notaufnahme gegangen, hat sich das Ding unterschreiben lassen und hat, hat die Kasse es halt doch ja. bezahlt, weil er keinen Bock auf diese ja. Bürokratie hatte, diesen Rattenschwanz hatte, wenn der Patient oder die Patientin das dann zahlen muss. Ja, ja.
2: Ich glaube, das läuft heute auch noch so, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wieder wichtig, dass wir schon aufklären müssen, dass nicht jeder in die Notaufnahme kommen soll, wobei so Gebühren, glaube ich, auch abschrecken, dann vielleicht doch mal den Herzinfarktpatienten, äh, dass der da nicht geht. Der typische Typ, der dann Rückenschmerzen eh schon immer hat, äh, also wie siehst du das, Emma?
0: Absolut. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht etwas entscheiden, wo wir am Ende womöglich Patienten gefährden. Im Übrigen, die Praxisgebühr, die damals eingeführt wurde, um die Patientenanzahl in dem ambulanten Bereich zu reduzieren, wurde ja dann abgeschafft. Warum? weil es überhaupt nicht dazu geführt hat, dass die Patienten äh, in die Ambulanzen äh, der äh, Niedergelassenen äh, weniger wurden. Ähm, deswegen also, Geld ähm, ja, aber ist nicht wirklich eine Abschreckung, muss man sagen. Und womöglich trifft es dann tatsächlich die Falschen, weil der, der es hat, dem ist das egal. Ne? Der kommt nachts um drei äh, mit seinen Beschwerden, die er seit zwei Monaten hat. Ne? Und das ist meine große Sorge, dass derjenige, der Druck auf der Brust hat, sich sagt, ach nee, komm, ich, 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 ich das geht bestimmt wieder weg.
1: Siehst du, an Lösungsmodelle, zum Beispiel, es gibt ja auch Notaufnahmen, wo eine Art MVZ oder eine Ambulanz vorgeschaltet ist, die erstmal die Patienten ja vielleicht auch mini-triagiert und dann in die NotenzNA weiterschickt, gegebenenfalls. Sollte man das flächendeckender etablieren, sowas? Oder was wären da für dich Lösungsmodelle?
0: Absolut, das ist ein ganz tolles Beispiel. Zum Beispiel, dass ähm, an der Notaufnahme eine Art ähm, Vortriagierung oder ähm, Vorhut letztendlich äh, etabliert wird, ähm, wo dann natürlich auch äh, die Kollegen professionalisiert entscheiden können. Ja, das kann warten bis morgen oder nee, der geht auf jeden Fall in die Notaufnahme, weil bei dem sehen wir, dass es dem nicht gut geht und den müssen wir akut behandeln. So etwas zu etablieren bedarf natürlich aber auch wieder eines kompletten Changes der unserer Infrastruktur und das ist natürlich auch kostenintensiv, auch personenintensiv. Schwieriges Thema, aber machbar. Ich denke, da müssen wir uns alle mal zusammensetzen, die Köpfe mal rein äh, in diese Diskussion etablieren und dann schauen, was am Ende dabei rauskommt. Also ich
2: finde diese kassenärztliche Sitzdienste, die es dann gibt an den Kliniken, ich finde, das macht hm. schon Sinn, zum Beispiel in Soling an der Klinik, da ähm, äh, ist das auch so, ähm, da wo wir die Praxis haben und da sind wir dann auch immer mal im, im Dienst und das macht mm. schon Sinn, aber auch da brauchst du wieder Ressourcen, ja. da brauchst du Leute, die das ja. mitmachen. Ich meine, das ist eine Pflicht, dass man das macht. Ähm, was ich ganz spannend finde und das haben wir auch in der Notaufnahme, äh, in diesem Sinne nochmal ganz liebe <lacht> Grüße, ich glaube an den besten physischen Assistant <lacht> der Welt, an den äh, Kevin. Danke. Aber Spaß beiseite. Das ist ja auch ein Modell und ich glaube, da sind wir viel zu passiv, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Ländern wie der USA, wo das Gang und Gebe ist. Also eine Freundin von mir ist da, PA, die machen alles da also die sind
0: einfach Hammer ja, das ist ja auch meine Mentalität und meine Intention unsere PAs also die Physician Assistant für alle die nicht wissen was das ist das ist schon ein richtiges Studium ne? das ist der Beruf des Arztassistenten so kann man es nennen ich übertrage dem Kollegen, über den wir gerade gesprochen haben, haben sehr, sehr viel Verantwortung. Aber ich sehe auch, dass er das kann. Ich prüfe das natürlich vorher, weil am Ende muss ich natürlich auch dafür gerade stehen, was der Kollege da macht. Aber der macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und mein Motto war schon immer fördern und fordern. Wir können nicht erwarten, dass unsere nächste Generation in der Lage ist, kompetente Medizin zu betreiben, wenn wir denen nicht die Möglichkeit geben, das anzuwenden, zu erlernen und wenn wir unser Wissen bei uns behalten. Das, finde ich, ist ein No-Go, aber leider erleben wir das heutzutage sehr, sehr häufig in den Kliniken. Es wird einfach nicht ausgebildet, es wird nicht geteacht, da kümmert sich keiner um die jungen Kollegen, die sehr auch wissbegierig und aufstrebend sind. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil am Ende wollen wir ja auch unseren Fingerabdruck hinterlassen an die nächste Generation. Und ich will auch, dass der Kevin irgendwann mal sagt, das, das kann ich deswegen, weil ich es beigebracht bekommen habe. Er muss dabei nicht meinen Namen nennen, das ist mir egal. Aber zumindest ist es eine Art auch Dankbarkeit und Wertschätzung.
2: Eigentlich willst du schon, dass er deinen Namen nennt, aber ist okay, ist es schon okay. Das kannst du jetzt natürlich nicht sagen.
1: Ja, kommen wir mal zu unserer Rubrik Quick and Nerdy. <lacht> Ich stelle dir mal fünf kurze Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten okay. und du entscheidest dich spontan für die Antwort, mit der du dich am ehesten identifizierst. Okay, here we go. Lieber einen Infarkt oder einen Polytrauma behandeln? Infarkt. Besser ein Chirurg, Internist oder Anästhesist als Notarzt?
0: Immer einen Internisten.
1: An Silvester oder Vatertag arbeiten?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist echt schwer. Puh, ähm, ich nehme, glaube ich, mal den Vatertag. Da assoziiere ich mich mehr mit.
1: Als Laie durchdrücken oder äh, beatmen? Durchdrücken. Akutes Abdomen ist primär internistisch oder chirurgisch?
0: <lacht> Je nachdem, welcher Chefarzt. <lacht> Der ist auch sehr gut. Ich finde, ein akutes Abdomen ist immer erstmal internistisch.
1: Sehr viel internistische Perspektive hier. Du hast den Vatertag genommen, aber Ich habe äh, ja, hab nur einmal an Silvester gearbeitet, auf dem RTW. Okay. Das war also schon, keine Ahnung, schon ja ewig her. Da gab es auch noch entspannte Dienste und wir hatten echt so einen ganzen Abend richtig gechillt, äh, noch abends gegessen, nichts zu tun und dann mhm. um. 5 vor zwölf ging es dann los und dann sind wir die ganze Nacht durchgefahren ja. über Überstunden gemacht morgens und dann ging es richtig los aber wir sind dann fünf vor 12 raus schön Landstraße und um 0 Uhr äh, das war eigentlich dann tatsächlich ganz nett um 0 Uhr ging in dem Dorf vor uns so alle Raketen hoch und im Radio lief aber mit Happy New Year und das, das, oh. hatte, dann, das hatte dann schon was Ja, das ich. Ja das und dann waren wir bei einem Patienten der sich äh, mit einem Böller den halben
2: Daumen weggesprengt hat das war, das war dann nicht mehr so, so der schöne Moment ich würde ganz gerne nochmal äh, jetzt an die Interdisziplinarität appellieren zwischen der Hausarztpraxis und den, und den Notaufnahmen oder der Notfallmedizin an sich, weil wir haben ja schon sehr, sehr viele Überschneidungspunkte und ähm, da geht ja auch... Ich, ich glaube, jeder Notarzt äh, denkt sich auch bei der Masse an Hausärzten eher mal, naja, musste das jetzt sein. Ähm, wenn wir natürlich so Kollegen, wie, äh, wie jetzt zum Beispiel den Moritz, der gleichzeitig Oberarzt der Anästhesie ist und bei uns um die Ecke sitzt, äh, der ist natürlich als Notarzt fit. Aber ähm, wie, sag uns doch mal die schonungslose Wahrheit. Wir, <lacht> das ist ja hier auch für Hausärzte und für mich als Hausarzt, wie ist die Wahrheit, was können wir tun? Also,
0: meine lieben Hausärzte, erstmal ganz wichtig, ganz wichtig ist, nein, wir sind euch nicht böse, wenn ihr uns Patienten zuweist. Ja? Ich weiß, wie schwer das ist im ambulanten Setting. Man ist auch manchmal hilflos. Ne? Man will nicht jeden in die Klinik einweisen, aber ich glaube, viele, viele... Kollegen machen sich tatsächlich differenziert Gedanken darüber, ist das jetzt wirklich was für die Notaufnahme oder nicht? Ja, es gibt hin und wieder den einen oder anderen Zuweiser, der meint es zu gut, ja, aber das ist ja das, was auch diese Interdisziplinarität ja so spannend macht, weil der Kollege, der niedergelassene Kollege, ist ein erfahrener Facharzt und, und dann stehen wir da als ähm, die Notaufnahme, die diesen Patienten annimmt und das ist ganz gut, wenn wir kritisch darüber nochmal drüber gehen und überlegen, was machen wir jetzt mit dem, ist das was für stationäre Aufnahme, was ist das Konzept, wo müssen wir hin und äh, dann evaluieren wir das und das ist das Schöne an der Medizin, dass wir gemeinsam dann auch eine Lösung finden, also zwischen dem Niedergelassenen und der äh, klinischen Medizin und im Mittelpunkt aber immer unser Patient steht. Deswegen, ähm, ich bin pro Hausarzt eingestellt und wenn es am Ende nichts ist, das ist doch gut, dann schicken wir den auch wieder nach Hause. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die auch eine wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit machen ähm, äh, die die niedergelassenen Hausärzte, ähm, weil die ne, natürlich eine Art Barriere sind äh, für die notfallmedizin auch. Ne? Ich, ich muss
2: trotzdem dazwischen grätschen, ja. aber du musst aufpassen, wenn du gleich runtergehst aus dem Zimmer, ne? also wenn du nicht ausrutschst, dann weiß ich auch nicht. Also <lacht> er <Nein.
0: lacht> ist sehr
1: wertschätzend, euch Hausärztinnen Hausärztin und gegenüber Sebastian. Absolut. Das ist
0: schön. Ja. Absolut. Das ist ja, doch ja. schön. Ja, deswegen sage ich ja ausrutschen. Viele Kollegen rufen uns ja auch vorher an und besprechen das mit uns und sagen, hören Sie mal hier, ich habe da einen und ich würde den gern schicken, was meinen Sie denn, ist das was? Oder soll ich den morgen oder wie auch immer? Und das ist schon gut so, dass wir da miteinander im Austausch sind. Es könnte ein bisschen mehr werden und ein bisschen mehr sein. Aber ich glaube schon, dass die Hausärzte sich Gedanken machen und auch schon viel, viel abfiltern ähm, von den Patienten, die sich sonst hätten selbstständig in die Notaufnahme vorgestellt. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen ja die, die mit einer Einweisung kommen, die beim Hausarzt waren. Da gibt es schon berechtigte Gründe, dass der zu uns kommt. Ähm, und deswegen sind wir denen schon sehr dankbar, dass sie äh, da differenziert auch an das Thema drangehen.
2: Ich finde, es geht auch in die umgekehrte Richtung. Also ich habe auch schon mal von Kolleginnen und Kollegen gehört, äh, die einen Blutdruck von irgendwie 220 zu 120 äh, mit Brennnesseltee senken wollten. <lacht> ähm, also das gibt es ja auch. Absolut. Je nachdem, wo du wo, an wen du gerätst, muss man da auch einfach aufpassen. Absolut,
0: absolut. Das ist ähm, ein eine ganz wichtige Message. Ähm, habe ich auch schon sehr, sehr häufig erlebt, dass ähm, die Kompetenz manchmal oder die Entscheidung jemanden ins Krankenhaus zu bringen ähm, teilweise auch sehr spät erst gefällt wird. Ähm, wir haben zum Beispiel vorgestern eine Patientin bekommen, äh, das ist auch echt eine tragische Geschichte eigentlich, da muss man auch sagen, hätte, hätte der Hausarzt besser mal früher sich entschieden. Die kam zudem, weil es, ähm, weil es ihr nicht gut ging und naja, das war halt erstmal nichts Besonderes so, hat die auch wieder weggeschickt und dann kam die ein paar Wochen später wieder und sagte sie, ja, jetzt komischerweise ich nehme immer ab und ähm, und ich habe auch keinen so richtigen Appetit und so. Und hat er gesagt, naja, das sind die Wechseljahre. Das war auch eine Frau, die war so um die 45 bis 50 Jahre alt. Und ähm, dann ist sie wieder zu ihm hingegangen und sagt, naja, ich komme irgendwie nicht mehr richtig äh, zurecht. Äh, auf der Arbeit klappt es auch nicht mehr. Ich fühle mich antriebsarm und ich komme nicht richtig in die Puschen. Ähm, und jetzt habe ich auch wieder an Gewicht verloren. Ich sehe das an meinen Hosen, die, die, die passen nicht mehr. Und dann hat er dem aber auch keinen, keinen richtigen Wert geschenkt, leider. Und dann kam die wieder zu dem Hausarzt und äh, dann hat er gesagt, na, aus Verzweiflung, na gut, dann gehen Sie mal ins Krankenhaus. Ja, und was hatte die am Ende? Die hat Krebs gehabt. Es kommen auch Patienten zum Hausarzt, die genau dasselbe sagen, ja, und die wollen eigentlich nur den gelben Schein haben, ja, weil die äh, eine Woche gerne zu Hause abgammeln wollen. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ich glaube,
1: das ist, das ist das Wichtigste eigentlich als Mediziner, so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, wann hat jemand wirklich was? Und das ist auch das Schöne dann wiederum an der Allgemeinmedizin. Mm. Jetzt ist die Schleimspur hinter mir, Sebastian. Ähm, wenn man ja. Patientinnen und Patienten so über Jahre verfolgt, dann, dann weiß man auch mal, okay, wenn das so eine mm. richtig robuste Omi ist, die, wenn, wenn die schon mal kommt und sagt, oh, jetzt, mir geht's mir wirklich nicht gut, dann geht es der auch mm. wirklich nicht gut. So, dass man dafür halt so ein
2: Gefühl kriegt. Ein der Anamnese ist einfach wichtig für uns. Ne? Also das ist ja, das ist ja das das, also äh, ich seid natürlich auch beide toll, um jetzt mal Feedback zurückzugeben. <lacht> aber nein, das ist, ja, das ist ja auch der Sinn der Hausarztpraxis, warum ich das so toll finde, hm. Hausarzt zu sein. Weil einfach, also du du betreust die Patienten ja teilweise ein Leben lang und Richtig. Äh, da, da kannst du es dann einfach besser einschätzen. Richtig, ja, absolut.
0: Das finde ich das äh, Tolle an, äh, an euch Hausärzten, ähm, weil ihr da diese Bindung habt zu den Patienten. Wir haben diese Bindung nicht und wir sehen nicht den Verlauf und ähm, wir sehen die nur in dem Notfallgeschäft und ähm, wir wissen nicht, was vorher war und wir wissen manchmal auch nicht, was Danach kommt.
1: Verfolgst du die Patienten nach? Also guckst du deinem System, wenn die stationär gehen, was aus denen geworden ist, was die hatten?
0: Auf jeden Fall, das ist auch ganz, ganz wichtig. Gerade wenn das so Dinge sind, wo ich selber noch nicht genau weiß, hm, was könnte das denn sein? Das ist ja auch so ein bisschen Sherlock-Holmes-Arbeit, ne? So ein bisschen Detektivarbeit, ne? Warum hat er denn jetzt diese Luftnot? Ne? Ist es das Herz? Ist es die Lunge? es ist vielleicht was ganz anderes. Und das ist das Spannende auch. Und die spannenden Fälle, die schreibe ich mir sogar auch extra auf und ähm, arbeite sie nach und gucke mir sie an. Und das ist für mich auch... Da kommt das Buch dann nächstes, ja.
2: nächstes Jahr raus. <lacht> genau. Und
0: dann lerne ich ja auch davon und ähm, profitiere. Und profi mein, mein Team profitiert dann natürlich auch. Ne? Und wir haben zum Beispiel ähm, jetzt kürzlich äh, einen Insta-Kanal gemacht, äh, die Notfallmediziner, auch um auch zu zeigen, was so tagtäglich in der Notaufnahme so abgeht und stattfindet. Und das ist auch etwas für die Hausärzte, da freuen die sich auch, dass die mal sehen, ach guck mal, das ist interessant, das, das habe ich doch letztens erst in der Praxis gehabt. Ne? Und äh, da kommen immer ganz tolle Beiträge aus der Notfallmedizin und ähm, da, sind wir, da sind wir sehr engagiert.
1: Ja, ich glaube gerade notfallmedizinisch passiert auf Social Media auch echt viel. Sebastian, du hast ja auch mal was zur
2: Laienreanimation gemacht. Hm. Mit dem, äh, tatsächlich mit Amar. Ja, ah, genau. ja, das, ja? Das, das siehst du. Amar, wir haben das, das zusammen gemacht. Das eine Video oder komm nicht in die Notaufnahme oder komm in die Notaufnahme. Und das ist krass. Das eine, komm nicht in die Notaufnahme, das wurde sechs Millionen Mal angeschaut. Wow, also, das okay, ist,
1: Wahnsinn. Ich möchte noch bei Reanimation nur noch eine Sache äh, fragen, ja. weil wir gerade bei Laienreanimation waren. Man empfiehlt ja immer den Rhythmus, also diese 100 bis 120 Kompressionen pro Minute anhand von irgendwelchen Liedern zu machen, mhm. Staying Alive ist ja da so der Klassiker, aber es gibt ja, also wenn man das mal googelt, tatsächlich ganz, ganz viele tolle Reanimationslieder, <lacht> äh, I Will Survive, Highway to Hell, also sehr gelogen, das ist so eine Liste, Sweet Home Alabama, Der Biene Maya Titelsong, auch ganz schön <lacht> okay. äh, dazu zu reanimieren, was ist denn so dein Lieblingslied bei der Reanimation oder was empfiehlst du?
0: Also, ja, ich kenne diese Lieder auch alle, aber tatsächlich habe ich die noch gar nicht angewandt, äh, weil ich mich äh, viel zu sehr darauf konzentriere, die 120 einzuhalten und vor allen Dingen die Eindrücktiefe. Ich glaube, Musik würde mir eher nicht gut tun, beziehungsweise dem Patienten dann letztendlich. Deswegen, Aber ja, das ist eine gute Hilfe, sage ich jetzt mal, so etwas im Hinterkopf zu behalten. Vielleicht bei der nächsten Reanimation einfach mal Spotify anmachen, ja, das Lied einfach mal ja. abspielen und dann los geht's. Aber da, ich glaube... Wenn, oh Gott, oh Gott. Wenn man, wenn man so viel reanimiert hat in meinem Leben, ähm, dann, ähm, dann braucht man diese Unterstützung äh, nicht mehr. Aber ich, mir fällt gerade eine echt lustige Geschichte ein. Ich hatte mal eine Reanimation und mein Handy-Klingelton war tatsächlich ähm, Highway to Hell. Und, als ich, und während wir reanimiert haben, habe ich diesen Anruf, hab ich einen Anruf bekommen und alle guckten mich so an und die waren völlig irritiert. Und ich so, Leute, nein, nein, nicht Highway to Hell. Den holen wir wieder, keine Sorge. Schwieriges Timing. Den holen wir zurück. Und das war mir ein bisschen unangenehm. deswegen Aber ja, auf jeden Fall, äh, unterstützende Maßnahmen bei einer Reanimation, wenn die hilfreich sind, bitte anwenden. Feuerfrei.
2: Ich glaube, das macht tatsächlich keiner. Ja. Ich glaube, in der Akutsituation als Laie bist du so überfordert. Total. Aber ich, ich habe noch eine Sache, die ich ganz, also den Ansatz fand ich spannend, weil ich habe in der Notaufnahme, du siehst ja viele Exekutionen, ja. viele Patienten, die, wo du sagst, komm, die müssen doch jetzt hier mit 98 Jahren nicht mehr zu uns kommen, mhm. äh, nur weil die eben äh, irgendwie präterminal sind mhm. oder sowas. Lass die doch einfach sterben mhm. mit Würde irgendwie. Ja. Ja. Und da frage ich mich auch, vielleicht meinst du, es wäre vielleicht auch eine Idee oder dieser Ansatz, dass einfach die Hausärzte noch mehr palliativmedizinisch geschult werden, weil es ist ja einfach eine Zusatzbezeichnung ja. ähm, und ja. muss da vielleicht auch die KV mal mitziehen,
0: macht das nicht Sinn? Auf jeden Fall, ich bin selber im Palliativnetzwerk der Stadt Düsseldorf und ähm, ich finde tatsächlich, äh, das würdevolle Sterben, das müssen wir den Menschen ermöglichen. Und da haben wir noch viele Hausaufgaben zu machen. Nicht nur auf hausärztlicher Ebene, vor allen Dingen aber auch auf intensivmedizinischer und notfallmedizinischer Ebene. Was ist würdevolles Sterben? Wir müssen uns mal alle so ein bisschen selbst reflektieren, ob das gut ist, was wir da gerade machen. Gerade jetzt diese End-of-Life-Patienten, die so viele multiple Erkrankungen haben, dass es nicht mehr möglich ist, eine Lebensqualität wiederherzustellen, egal mit welchem maschine ähm, äh, oder egal mit welchem medikament und ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiges thema ähm, und darüber reden wir viel zu wenig und das müssen wir eigentlich auch viel früher diskutieren auch für uns selbst diskutieren was möchte ich eigentlich wenn es denn mal so weit ist ja und das kann man ruhig jetzt schon in jungen jahren tun da müssen wir nicht warten ähm, bis bei uns äh, dann die sicherungen knallen ja ähm, aber ganz spannend, Palliativversorgung ist im Kommen, muss noch viel mehr gefördert werden, auch durch die Kassenärztliche Vereinigung, durch die Ärztekammern, durch Fortbildungen, durch die Möglichkeit, die Kollegen auszubilden, da haben wir noch ganz, ganz viel zu tun.
2: Ja, auch einfach, um die, um die Notaufnahmen zu entlasten. Richtig. Das finde ich halt, ist der Punkt. Ne? Weil die davon landen ja auch viel einfach in der Notaufnahme. Absolut.
1: Ja, und das Stichwort, was du, Sebastian, auch gesagt hast, die, die Würde halt, also es muss nicht mehr, Irg irgendwann darf auch mal gut sein. So. Ja,
0: ja, ich habe einen schönen Spruch, vielleicht könnt ihr euch den mal merken, ähm, den will ich auch irgendwann mal ganz groß bei uns in den Schockraum äh, schreiben, aber ich äh, muss noch mit der Geschäftsführung sprechen. Das Leben ist endlich. Ich finde, das ist ein sehr schöner Spruch. Das Leben ist endlich. Wir werden es nicht schaffen, dass das Leben unendlich ist. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo wir uns verabschieden müssen. Und ähm, über diesen Punkt müssen wir uns unterhalten. Definitiv. Und da müssen wir auch die Angehörigen mit reinholen, den Hausarzt mit reinholen in das Thema ähm, und dann ein Konzept finden.
1: Schön. Also, also denkst du nicht darüber nach, dich Kryo konservieren zu lassen? <lacht> nein, nein.
0: Ich glaube, es ist gut, wenn auch ich irgendwann gehen darf und dann die nachfolgende Generation das übernimmt, was ich tue oder was ich getan habe.
1: Ja, mal, ähm, du darfst auch gleich wirklich gehen, weil <lacht> wir sind leider am Ende unserer Podcast-Zeit gelandet heute. Wow, war das ein schönes Ende. <lacht> Ja Sebastian, wir sind ja tatsächlich am Ende dieser doppelstaffel staffel angelangt und ich glaube, du hast ähm, in der letzten Staffel gesagt, du bist durch diesen Podcast auch ein bisschen besserer Arzt geworden. Siehst du das jetzt wieder so? Also ich finde, ich, find, ähm, ich habe mir für mich so den einen oder anderen Facharzttermin gespart. Also ich habe viele Tipps bekommen, zum Beispiel von äh, dem Auge als ali zu Augenyoga. Also das hat mir schon mal geholfen. Wie, wie ging es dir? Ja,
2: also ich investiere auf jeden Fall jetzt auch in die Augenheilkunde. Das ist äh, mein größtes <lacht> <lacht> Nein, also auf jeden Fall. Es ist, ich glaube, noch mehr als bei der ersten Staffel sogar gewesen, dass ich noch mehr mitgenommen habe und ähm ja, also ich freue mich, wenn wir dann doch nochmal in eine dritte Staffel gehen. Ähm, das hat ja einen sehr guten Grund oder auch einen schönen Grund, warum wir jetzt quasi die Staffel ja beenden und ähm, ich hoffe, da kommt mehr.
1: Ja, wir haben es in der letzten Folge mit Vanessa ja schon gehört, dass jetzt erstmal eine längere Docktailspause ansteht, weil ich
2: jetzt ein paar Monate in Elternzeit gehe. Aber naja, ich, also, ich bin mir sicher, wir hören uns wieder, Sebastian. Ich hoffe es doch und ich freue mich sehr für, für euch und ich möchte auf jeden Fall auch Fotos haben natürlich, wenn wir dann privat wieder auf WhatsApp ein bisschen schreiben. Ja, Amma, vielen Dank auch nochmal an dich, dass
1: du da warst. War sehr, sehr spannend mit dir. Sehr viele interessante Eindrücke, die du uns gegeben hast. Vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
2: Bis bald. Ich vermisse euch alle. <lacht>
1: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.